0: 大家晚安，非常的开心，我们又一起在线上见面了。欢迎所有全台甚至全球的 Biteers 跟我们一起来敬拜神。今天这段时间，我们要再一次的透过神的话语来认识他，也更多的建造我们的生命。在讲到开始之前，呃，想要跟大家互动一下，呃，欢迎大家在聊天室里面打下。这段呃，疫情的期间啊、呃，你有没有什么新的技能在你的生活当中产生呢？有没有因为你长时间的在家里面，也许你有对自己有一些新的发现呢？欢迎大家可以在聊天室跟我们分享一下。呃，我自己这段时间的新的兴趣跟技能就是帮自己剪头发，还有帮家里面的人剪头发啊。那目前的就是我帮我帮雅倩剪头发，我自己还蛮满意的哈。那我在帮自己剪头发的时候，就出现了蛮多意外的啊，就是就就会出现一些很。悲惨的状态就是，譬如说有个地方剪太短，或是怎么样。所以我就印象很深刻，那时候大概是七月中啊，七月中的时候，我帮自己剪完第一次头发之后，我就想完蛋了，我接下来录讲到，我不知道我会长什么样子啊。所以，我那段那个礼拜基本上不太敢见人啊，因为我的头发真的是很失控这样。那呃，我们现在录影的这个当下，我的头发已经还行啊，勉勉强强可以接受啊。但是这段期间，其实我花了很多时间去研究怎么剪头发，或者是剪头发的一些技巧，我自己觉得蛮有趣的。好，欢迎大家可以在聊天室里面跟大家分享一下，哦，你最近新的技能或是对自己新的发现是什么？那呃，我想我们每一个人都在成长的过程当中，我们会不断的认识自己，不断的更认识我们是一个怎样的人。那我们呃，也带着这样子更认识的自己呢，去跟别人建立关系，去跟别人互动，去交朋友，甚至进入一段关系。所以，当我们在这个呃这个月的信息，我们在谈论好好谈恋爱的时候，我想从过去几周的信息里面，我们大概可以感受到，其实好好谈恋爱这件事情，并不只局限在恋爱的本身，而是更多的关乎我们这个个人怎么预备自己，我们这个个人怎么面对关系。所以，今天我们想要继续的延伸，在这个议题里面去思考的是，那在面对关系的时候，我们我们会如何去面对关系当中的这一些好像。比较敏感的事情，或是比较不容易去谈论的事情。讲到这里，我想你可能已经知道我们要谈什么了。我们每一个人的生命中都有秘密，对吗？有一些秘密可能是有趣的事情，但是有一些的秘密可能是为了掩盖一些，当它被曝光之后，会让你感到难堪或是难以启齿的事情。呃，所以我就想到，当时我剪完我的头发的时候，其实我的后面，因为你知道后面是最难剪的。那我的后面，我用那个剃刀在啊，我用那个电动的剪刀在在在撸的时候，后面我就缺了一角啊，这个就是后面那个头发就缺了一角，所以那时候非常悲剧。所以那因为刚好那段时间都在就是呃就是不能出门嘛，所以我们所有的开会或者是课程，我们都是这种线上的方式，所以我就想好，我就不要转头就没事了。就是只要让大家看到我的正面，我把我正面弄得还行，勉勉强强就好了。然后后面不要让人家看到。<笑>那你会发现，其实我们生命当中常常都是这样，就是当你意识到我们的生命当中有一些不想要被别人看见的事情的时候，我们会试着去掩盖它，我们会试着把能够见人的那一面拿出来。可是，当我们带着这样子的一种习惯进入关系里面的时候，其实是,是会带来一些不定，嗯。就是不稳定的状态的。当我们进入关系里面，仍然带着这样子的思考方式的时候，我们常常在关系里面会不小心，或者是我们会会出现很多的变数，是因着这一些的秘密被曝光之后所带来的关系的震动或者是改变。所以，我想我们都很想知道的一个问题，就是我们该如何去面对我们生命中那些不得见人的部分。在这个信息的系列里面，我们把这堂的主题定为如何不再羞愧。如何不再羞愧？我们就把这些心中不想被别人知道的秘密，称之为羞愧吧。就是那一些，当它被曝光之后，你会感到难堪，你会感到害怕，你会你会有很多负面的情绪跑出来的这些事情，我们先统称它为羞愧。待会我会大家带大家来看一下，这样子的羞愧在我们的生命中是怎么出现的。OK， 所以我想先邀请大家，我们一起来看今天的主题经文。今天的主题经文在创世纪第二章二十四到二十五节。这段经文我想大家都非常的熟悉，所以如果你手边有圣经的话，我非常鼓励你可以拿出你的圣经啊、呃，跟我们一起来翻到这个经文来一起来看那我今天在 PPT 上选择的这个经文呢，是一个比较白话的版本所以大家也可以对照你手中的和合,合本或者是其他版本的圣经一起来看。好。创世纪第二章二十四到二十五节，他说：“因此人要离开父母，与妻子结合，二人成为一体。当时他们夫妇二人都赤身露体，并不觉得羞耻，并不觉得羞耻。我不知道你们有没有注意到，在圣经描述人类的受造的时候，有一个非常重要的，嗯，神赋予人的一种特别的属性，就是我们是没有羞耻的。”也就是说，在神对人完整的心意、创造的心意里面，人是不必也不需要去经历到羞耻或羞愧的这种感觉，哇！所以你可以想象一下，如果你这一生是没有任何羞耻的，哇，那是多么美好的一件事！你完全不需要担心自己的黑历史被挖出来，你完全不需要担心你呃那个你很喜欢的女生或是很喜欢的对象，忽然之间发现你是一个怎样的人的那种震惊的感觉。你完全不需要害怕人们看见真实的你的时候会不会拒绝你？因为你从头看到尾就不知道什么东西叫做羞耻，不知道什么叫做羞愧。其实那是一件很美的事，不是吗？神创造人的时候，本来赋予人在关系的里面是不用觉得羞耻的，是不需要感到羞愧的。我们可以非常有安全感的在关系的里面去享受这样的关系。所以你一定会好奇。那这些羞愧是怎么产生的？我想我们今天谈论的羞愧会更着重在关系里面的羞愧。好，我们一生可能有很多的羞愧，可能有很多的事情会造成，会导致我们的羞愧感。但我想今天更专注的来谈论在关系里面的羞愧是怎么产生的，甚至羞愧会如何影响我们的亲密关系。这里的亲密关系，它可能会泛指你跟家人的关系、跟兄弟姐妹的关系、跟你最好的朋友的关系。当然，我们一定会谈到的是，在情侣甚至在夫妻当中的关系，这些羞愧的出现会带来什么影响？所以，接下来我们就要来看看这个羞愧是如何进到人类的世界，还有我们的生命当中的。在《创世纪》里面的记载里面，到了第三章，亚当夏娃做了一个非常关键的事情，就是他们吃了一棵树上的果子。而然而，这棵树上的果子是上帝明确地吩咐他们不能吃的，所以让我们来看看，当这颗果子吃下肚子之后，对他们来讲产生了什么改变在。在创世纪的第三章第七节，这里说：“恶人的眼睛果然明亮起来，这才发觉自己原来赤身肉体，便把无花果树的叶子编起来遮体。”你有注意到吗？这颗果子并没有让他们吃了之后更加的聪明，反而是让他们更警觉。发生了，发现了一件事，就是他们发现了自己的羞愧，他们发现自己生命当中的羞耻，所以就在这个关键的时刻，羞愧或者是羞耻进到人的生命当中，我们开始对自己感到羞愧，我们开始对自己的行为感到羞愧，我们对自己的的的本质，甚至我们开始不喜欢自己。甚至我们把这样子的羞愧带进关系的里面，带进关系的当中，所以羞愧就在人类的生活圈、社会里面开始不断的蔓延开来。然而，这个羞愧带给亚当、夏娃的第一个反应是什么呢？我们来看一下《创世纪》第三章第八节，继续这样说。当晚天凉时，夫妇二人听见耶和华神在园中行走的声音，就藏在园子里的树丛中，想躲开耶和华上帝。所以第一个产生的反应就是逃避，就是逃避。当我们感受到羞愧的时候，我们第一个想要做的事情就是躲开。特别是在关系当中隐藏自己，所以你看亚当夏娃，他们本来跟神有非常紧密的关系，但是在这一个羞愧进到他们生命当中之后，他们第一个选择是躲起来，不要让上帝找到我们。我不知道你有没有类似的经验，也许你跟了你的朋友曾经发生过一些的冲突，或是有一些的误会，而那些的冲突可能当下对你来说。你不，你还没有准备好要去道歉，又或者你你觉得这个道歉可能没有办法当下就解决问题，也许对方并没有准备好要接受，所以其实你不知道该怎么办。而在这个情况下，如果你们偶然之间在校园或是在办公室里面巧遇的时候，你会下意识的把你的眼神转开，你会下意识的走一个不同的路线，不要跟他撞到这，不也不要跟他打到照面。为为什么会这样？因为我们的潜意识里面驱使我们去逃避。那个在关系当中的那种羞愧感，你知道吗？当我们把这样子的一种状态带进啊亲密关系里面的时候，它是非常真实的。我我是我常常在一些场合说，就是我是一个比较没有耐心，所以很容易发脾气的人。那像我这种个性的人呢、啊，我我常常会有很多的羞愧，因为我会觉得，哇，我是一个好，我可能从从学生时期就是这样。我我是一个教会的教会的，就是基督徒，为什么我可以跟别人的关系搞成这样？ OK， 为什么？为什么我是一个教会的领袖？为什么我跟别人讲话的时候，我会忍不住会发脾气？我其实很多的时候，这些东西会在我里面成为一种羞愧，而那个羞愧常常也因为在关系里面没有办法那么百分之一百的去解决这些关系当中因着我的错误所带出来的关系上的矛盾，以至于让这些关系后面发在我的身上产生的影响，就是我会感到羞愧，我会甚至会想要去逃避这些关系。在我结婚之后，甚至我有了孩子之后，这件事情就更真实的影响我的生活。像最近防疫期间都待在家里，我在家里的时间非常的长，所以，呃，往好处想就是有很多的时间可以跟孩子、跟家人啊、呃、跟跟太太相处。可是实际上呢，实际上是当我因着在忙于工作而没有好好的陪伴孩子，或是当我没有这样子的耐心跟状态可以去呃去回应孩子的需要的时候，常常有时候会用一些比较不耐烦的口气来对他们说话。而在这种情况下，我需要去面对的是，因为我们又待在同一个空间里，所以当我产生一些不太、不太舒啊、呃、不太好的一些回应的时候，当我感受到对方可能受伤或是感到不舒服的时候，我会想要逃避，我会想要逃避，继续在这个关系里面，我会想要躲起来，我会想要把自己关在房间里面，假装自己很忙，假装自己在忙其他的事情，或是把自己埋首在工作当中，让自己可以不用去处理关系。我想，这是我们很多的人在面对羞愧的很重、很关键的一个反应。第二个反应是什么呢？啊、哦，第二个反应是我们会感觉到被拒绝。亚当夏娃在躲藏之后，神其实还是找到他们了。而在一段对话之后，神最后为他们的生命做出了一个裁决。在第三章的二十二节到二十三节，这边说，耶和华上帝说：“看哪、啊，那人已经与我们相似，能分辨善恶。现在恐怕他会伸手去摘生命树的果子吃，那这样他会永远。”活着，因此耶和华上帝就把亚当赶出伊甸园，就把亚当赶出伊甸园。很多人在这个地方可能会很困惑，为什么？为什么神要这么的严厉？不过就是吃了一个果子，为什么神要把我们赶出那个我们快快乐乐的地方？为什么神要拒绝我们？神要让我们好像被被被赶赶逐到，好像被被放逐出去的感觉？我不知道你有没有想过。也许这是因为我们生命中已经带着羞愧，所以我们用这样子的眼镜去解释别人对待我们的方式。当我在读这段经文的时候，在我预备这篇信息，我看到这个经文的时候，我觉得好像看到一个新的亮光。我觉得好像看见上帝对亚当夏娃，甚至对全人类的一种保护。你有没有想过，如果我们真的留在伊甸园里，去吃了生命树的果子，我们得到得到永远的生命，我们会变成什么样子？你知道吗？我们会带着羞愧过一辈子，因为我们已经有羞愧，那个羞耻感已经在我们的生命中，在关系里面已经开始产生了。如果神如果如果神不不做任何的决定，如果神不把我们赶出伊甸园，那么我们会带着羞愧继续在伊甸园里面过我们的日子，我们会一辈子羞愧，我们会永远活在羞愧当中。而上帝这个看似拒绝的举动，却是为了铺成人类历史上两千年，甚至好几千年后的这一个救赎的计划。为了是让耶稣基督来取代我们的羞愧。神想要永远的解决羞愧的问题，不是只是想要一个暂时的和平。所以神做了一个决定，是保护人类，使人类的寿命是有限制的，以至于在这个限制过后，人们可以找到真正的答案。也许你还没有办法完全的明白神为什么要这样，但是至少我们可以知道一件事：在羞愧的当中，当我们已经是一个羞愧的状态的时候，我们常常用羞愧的方式去解读许多人对我们说的话跟做的行为，所以你常常会觉得好像被拒绝了，你常常会觉得好像别人就是要拒绝我，别人就是就是不喜欢我。当你去面试一个工作。被被 reject 的时候，你会觉得是不是我能力很差？是不是我表现的不好？是不是我就是不配得争取到这份工作？你可能在面试的时候，你发现哇，面试的时候不是表现的不是很好，然后你被刷掉的时候，哇，那种羞愧感是很真实。会觉得哇，我记得我大学的时候去面试，太紧张。我在成大的机械系所面试的时候，太紧张，所以我。我回答了一个主考官的问题的时候，我是连连环错，就是我完全走进他他设计的陷阱里面，所以我完全想错方向，我那题全错。这样，我我我出来那天教室的时候，我觉得满脸羞愧，我觉得我我愧对我的母校台中一中，<笑>我觉得我我的我的老师把我教的这么就是这么认真的教我，为什么我连这题都不会？我我有这种很深的羞愧感在我的心里面。很多时候我们会以为我们是被拒绝的。也许你说对啊，实际上就是被拒绝啊，是。可是有没有可能那个拒绝反而是一种祝福，为了引导我们去到更好的地方，或是更适合我们的地方呢？好，这是第二个。第三个会发生什么事情呢？第三个就把故事快转一下，来到了亚当、夏娃他们所生的孩子。OK， 他们生了两个孩子，一个叫该隐，一个叫亚伯。而这两个人呢，嗯、呃，他们各自有不同的工作。OK， 亚伯呢是牧羊人。该隐是农夫所以这个那个时期，他们各自用不一样的方式在在,在过生活。而有一天呢，亚伯就把他这个羊群当中的头身的，还有最肥美的部分拿来献给耶和华。而该隐呢，该隐就是把他一般的祭物拿来献给神。而在那个时候，神拣选了亚伯的祭物，而没有选择该隐的祭物，所以该隐产生了一个情绪。该隐，圣经上描写该隐非常恼火，面带怒容。OK， 所以在创世纪的第四章第六到第七节，耶和华就这样问说：“你为什么恼火？为什么面带怒容？如果你做得对，难道不会蒙悦纳吗？如果你做得不对，罪就蹲在你的门口要控制你，但你必须制服罪。”我想这个经文告诉我们，就是该隐的反应是什么？就是非常的生气，非常的愤怒。所以这这一个羞愧之后产生的。的的的的的表现是什么？就是愤怒跟仇恨，愤怒跟仇恨。你知道这个、故事的后面，就是该隐把亚伯弟弟杀了，把他的弟弟亲手给杀了。所以当他做了这个行为之后，他他把他的愤怒带进了另外更深的极端，就是仇恨，甚至是是是杀人的这样子的一个情况。你知道，其实我们的生命里面，我们台湾有一句俗语，就是“更小灯休气”。就是当你觉得很羞愧的时候，你很容易产生的反应是发脾气，是是把错怪在别人的身上。呃，我很我我有很严重的这个问题就是当我觉得自己做的不好，或是当我觉得自己有很多的嗯、呃、失败，或者是自己不满意的地方的时候，我很容易有时候会觉得啊、呃，应该都是别人的问题那是一种潜意识。譬如说，有时候当我工作的很忙，然后我回到家，或是我从房间里面出来。我看到哇，外面怎么这么乱啊？餐桌怎么没有人收啊？哇，这个地板怎么玩具到处都是啊？你知道，我家里有两个小孩哦，你的家园不可能是整齐的啊。就有时候那种情绪上来，就会觉得，哎，为什么？为什么没有人处理？为什么？你知道我的矛头就开始不断地打，好像要找个战犯来扛住这个事情，我我的愤怒才可以解决。可是我里面的羞愧可能是什么？我里面的羞愧是为什么我会没有办法把家里打理好，没有办法把家里的整洁弄好？为什么没有办法把家里弄得好像很舒服、很温馨的一个地方？为什么我们没有办法这样子的过生活？我觉得很羞愧。所以你知道这些东西很真实的影响我们的生活，影响我们的亲密关系。再下一个，当该影。杀了他的弟弟之后，上帝就问该隐说：“你弟弟亚伯在哪里？”他说：“我不知道。”难道我是我弟弟的看护人吗？监护人吗？难道我需要为他的人生负责吗？你有没有发现该隐在做什么？他在做的是下一个羞愧你会产生的行为，叫做否认。我们常常会否认，拒绝承认我们是怎么样子的人。所以，也许我从刚开头开始讲到现在，你都在否认。你说：“我没有，我没有羞愧的问题，我的生命没有这个问题。”好吧，我想邀请你，我们一起来思考一下。这样子的否认对我们的生命会带来什么？你知道，当该影不断的否认之后，并没有解决问题，并没有解决他生命中的羞愧，反而让上帝对该影的表现更为不满，以至于神最后宣判了对该影的惩罚。而这个惩罚也带出该影在羞愧之后的更深层的一个反应，是惧怕。圣经是这样说的，在第四章十三到十四节里面。该隐对耶和华说：“这惩罚太重，我承受不了。今天你把我赶出去，使我不能再见你的面。我在地上四处漂泊，见到我的人都会杀我。”你知道，在该隐的那个时代里面，他对于这个世界一无所知，他不知道这个世界宽广的世界外面还有没有其他的人，所以当他被神。宣判了一个惩罚之后，他又再一次的被拒绝，你看到了吗？而这个拒绝带给他生命的是一个惧怕，他害怕他的生命没有办法被保护，他害怕他的生命会受到威胁。我们在关系里面其实有很多的惧怕，我们害怕别人不不能接受我们真实的样貌，所以那都是一个羞愧所产生出来的一种我们在关系里面的反应。你知道惧怕会怎么影响你的关系吗？我不知道你会不会害怕。你生命中那些权柄人物，你会不会害怕老师？会不会害怕老板？你会不会没有办法像跟正常人讲话的，跟这些在你的上位的人讲话？你会不会没有办法跟啊、呃、那一些特定的人建立关系？哦，我想我们当中可能有一些人你，你是你你你很害怕跟异性相处，你不知道怎么跟异性说话，你看到异性你就会很紧张啊，然后你不知道怎么跟人家正常的互动，很怕人家不喜欢你。Okay. 啊，我们当中有些人，你你特别，你对于啊、呃、一些亲密关系里面互动，你感到很不自在。像在我们家哈、哦，就是蔡欣是一个非常有礼貌的人啊、哦。如果你们认识他的话，就知道他他时不时的就会把请谢谢对不起挂在嘴边啊、哦。那这这些这些呃这些这些反应，常常是在亲密关系里面你不太会去看到的。那当有些人想要在亲密关系里面做这件事情的时候，就会让对方感到很不自在。就是你干嘛？我讲话也需要这样吗？哦，就是你你会在外面在工作上，你觉得这是应该的，这是一种基本礼仪。可是当进到亲密关系的时候，你有时候会觉得这样子的关系真的是很不舒、很不自在、很不很不习惯的感觉。也许我们很多时候我们在关系里面，我们有很多的惧怕，我们会害怕，我们害怕对方是不是在隐藏着什么，我们害怕对方是不是真心的，我们害怕对方在表达这些事情的时候，他是不是在骗我。我们有很多的恐惧，我们有很多的害怕，而这些的害怕会影响我们面对关系的方式，而该影。真是这个最好的代表，所以这些东西我称之为羞愧的一种共犯结构。我们复习一下：逃避、被拒绝、愤怒、仇恨、否认、惧怕，其实还有很多。但是光是这一些就已经足够影响我们的亲密关系，还有我们跟人的关系，还有互动了。所以我想要鼓励大家的是，我们需要承认，我们也需要认识我们自己。是的，也许我们都不完美，也许我们都有很多的问题，但是。当我们在这些问题当中，我们是有盼望的。所以接下来，我想要跟大家来分享如何不再羞愧。第一个标题，我想要跟你分享的是，我们要活在光中。呃，接下来我们会看一段经文哈，是在呃《约翰一书》，我们会看到《约翰一书》这一卷书哈。那这卷书是约翰在他算是比较晚年的时候所写下来的一卷。啊、呃，关乎爱的书籍啊、哦。那约翰一书里面有非常多非常美丽的经文。那今天我们会从里面挑选几处经文来跟大家分享，我们要如何不再羞愧。好，所以第一个标题我要跟你分享的是“活在光中”哦。活在光中，在约翰一书的第一章第七节有一段经文是这样说的，我来念给大家听。他说：“如果我们生活在光明之中，像上帝在光明中一样，就能够彼此相交。”上帝儿子耶稣的血能洗净我们一切的罪，能洗净我们一切的罪。原来说，如果我们活在光明中，像神在光明中一样，我们就能够彼此相交。你要知道，这个彼此相交的意思，就是我们彼此可以建立一个非常紧密的关系，我们可以建立一个非常真实的关系。OK， 这是很重要的一件事情。而这一个彼此相交。我相信在约翰的描述里面，如果你从上下文来看的话，这一个彼此相交，它不只是强调着我们人跟人之间的关系，同时也强调着我们跟神的关系。还记得人类的羞愧怎么来的吗？是从人跟神的关系出现一个裂痕开始的。要在亚当夏娃吃下分别三恶树的果子的那一刻，这个裂痕产生，而这个羞愧就在人跟神的关系中产生，也接接下来开始发生在人与人的关系里面。所以，这一个跨越数个世纪的人类最大难题的羞愧，当来到约翰的生命的这个角度的时候，他看明白一件事情：是当我们进入一个。一个状态是我们进入光中的时候，我们活在光明里面的时候，我们就可以真实的去享受关系，我们也可以真实的去经历到我们与神的关系的恢复。还记得刚刚该隐做了什么事吗？还记得上帝对该隐说了什么话吗？上帝跟该隐说：“罪会伏在你的门口，而你需要制服它。罪会伏在你的门口，你需要制服他。你不要，你不要。”就被罪带进去了，你不要就就跳进去了。当然该，该我们知道，该隐最后失败了。我们知道，该隐最后仍然没有成功的跳脱那个伏在门口等候他的那个罪，所以他最后杀了他的弟弟。在我们的生命当中，然后在我们的关系里面，我们是是不是常常也会发生这样的事情？因为我们一时的一个冲动，或是我们一个错误，或是我们，所以上帝跟该隐说：“你如果行得正，你为什么要生气？可是如果你行得不正。”你也不一定会落入最终万劫不复的地步，因为人都会犯错，人都有人都有不足的时候。但是当我们行得不正的时候，我们要赶快调整我们的生命。所以，我想跟你分享第一件事情很重要的是，当你意识到自己的生命是没有活在光明中的时候，我们需要做出选择，我们要让自己活在光中，我们要在光明中，我们能够与神连接，我们能够与人连接。嗯、um,。我刚刚说了，在家里面我很容易跟亲近的人发生冲突这件事情其实在我的原生家庭里面就是如此，就是我我是一个就是很容易跟别人起冲突的人，特别在家庭的关系里面，因为我没有我没有任何的隐藏，我没有任何的包装，或者是我没有任何的这种这种我需要我需要我需要呃，就是放在身上的这种所谓的设能，所以我就是用最真实的情绪血气在反映着每一件事情。就很容易起冲突，而这些的冲突里面，很多时候是带着我很多的愤怒的时候，我我是没有办法停下来的。而当我恢复一点理智之后，我就会开始像我刚刚说的，很懊悔我刚刚的这些情绪反应。但是在这些情绪反应，当我在懊悔的过程中，我我我我面对一件事情是，我知道我理智知道我应该要去修复关系，我在圣经读了。就是啊，在教会听了这么多真理，也读了很多的圣经，好像我我我知道我该做什么，但是我那个当下我的状态，我就是没有办法，我就是拉不下拉不下脸来，我就是没有办法这么快的调整我的状态去恢复关系。而很真实的一件事情是在那个状态下，我是没有办法，我是没有办法敬拜神，我是没有办法祷告，我是没有办法读圣经，我没有办法 Q T 的。因为，因为情绪其实是还是很满，好淹没了我，而且那种那种羞愧感，因着羞愧而产生出来那种否认，觉得我没错，为什么我要去道歉的这样子的一种感受，其实还是很浓。OK， 有几次的经验就是，呃，我可能要，我可能正在预备，比如说我在预备信息，或者是我要预备这个礼拜要跟大家分享的东西。所以我，我我好像是在不断在领受，我在领受从神要给我的一些话。可是，当我在跟家人发生这些冲突的时候，我觉得很，我觉得很矛盾。我我不知道我现在到底是哪一个我，我不知道哪一个才是真实的我，我不知道到底是这个羞愧的我，还是那个发脾气的我，还是其实我渴望能够能够回应神，能够活出神所喜悦的生命，那个我才是真实的。我分不清楚，我分不清楚。但是我很清楚的知道，我没有活在广州。我很清楚的知道，我活在黑暗里面，那个黑暗吞噬了我，以至于我只能用很血气的方式去回应我所听到或所遇到的事情。我知道那不明智，我知道那不是最好的选项，但我还是做了。最最最奇妙的地方就是，当你意识到自己不在光中，而在黑暗里的时候，你是可以走进光明里面的，你是可以走进光明里面的。所以。所以，约翰告诉我们：，你活在光明当中，就能够与神相交，就能够与人相交，你都可以恢复关系。在光明当中的自己是有能力，也有办法去跟你所冒犯或是你所得罪、你所伤害的人去道歉。啊、呃，我觉得是我们全家最常道歉的人。那因为我太容易冒犯别人，我太容易得罪别人。但是这个道歉对我而言是非常宝贵的，因为每一次的道歉对我来讲是，是我意识到我的生命没有在光明里面，我活在黑暗中，所以我选择踩进光明当中，让神来引导我，带领我去恢复关系。我不知道该怎么描述这样子的一种转变，它不是它不是你很努力的想要去道歉，不是你想要用道歉去挽回什么，然后很多时候我们是用道歉去挽回关系啊，可其实常常是没有用的。但是，当你真的发自内心的意识到自己的生命是黑暗的，是活在情绪里面，是活在愤怒里面，是活在我们刚刚说的这些羞愧的共犯结构里面的时候，你可以做一个选择，你可以去拆掉这些共犯结构，你可以走进光明里面。所以，当你进入光明里面的时候，你会发现这个共犯结构是被瓦解的。当你选择认真的面对自己生命中黑暗的时候，你就不会再逃避了。当你选择走进光明中的时候，你会知道神没有拒绝你。当你走进光明当中，你开始跟人恢复关系的时候，你会发现有一些人他们不会继续拒绝你。当你走进光明中的时候，你发现你不再否认自己生命中的问题。好，第二个标题要跟你分享的是顺从圣灵。如果你在教会一段时间，我相信你对圣灵并不陌生。我们也许常常提到圣灵，会想到许多外显的行为，但今天我想要谈的顺从圣灵是比较内心深处的，是比较在你的心灵里面去做的一个决定。约翰一书二章二十七到二十八节，约翰是这么说的？他说：“你们既然从主领受了圣灵，圣灵又住在你们心中，就不需要其他人来教导你们，因为圣灵必会在一切事上指引你们。圣灵的教导是真实的，没有虚假。你们要按圣灵的教导。”住在主的里面，孩子们，你们要住在主里面。这样，当主显现的时候，就是他再来的时候，我们便能坦然无惧，不会在他面前羞愧。好，我想要大家先注意一件事情，就是在二十七节的时候，这边约翰有提到圣灵会来教导我们，圣灵会来教导我们。你可能会问说，要教导什么呢？我今天想跟你分享的是，在关系里面，其实很多时候我们。我们好像不太确定我们该怎么做，我们好像不太确定我们做这件事情会不会冒犯到别人，或是当冲突已经发生之后，我们要怎么做去去回应这个关系？呃，我想到我高中有一次哦，就是我不确定我们在讲到的时候分享过，我高中有一次上数学课的时候，然后这个这件事情影响我很深哦。那那时候就是上数学课，因为真的听不太懂哦，然后我就会。偷玩手机，那时候我们的手机没有这么高级，我们就是那种智障型手机哈，那个 Nokia、ok、3310。然后呃，我就偷偷玩哈，就是躲在知道桌子底下这样玩哈。那呃，其实我被老师看到，老师要把我叫起来，然后一叫起来，我当然手机就赶快丢在抽屉，就假装没事。老师问我说：“你刚刚是,是在玩手机？”我说：“我没有。”大言不惭的，脸不红气不喘，说我没有。老实说，我就有看到你是不是在玩手机？我说我没有，我真的没有，我真的就是非常诚恳的说话，<笑>我完全否认。好，就是还记得刚刚说的否认，我完全否认。下课之后，老师就走了嘛，哈。那我就坐在位置上。那你要知道，全班的同学都听到我说我没有，但你就想，我后面的那些同学想必都看到了，所以他们看着一个。呃，全班唯一的一个基督徒，公然在老师面前说谎，这样那其实没有人觉得怎么样 ，OK， 可能对大家来说，这就是一般人会做的事情，这没什么。但我的心里面那时候出现了一种感觉，我觉得很不安 ，OK， 我觉得有些事情怪怪，我我需要做点什么，我现在不做什么，我好像没有点坐立难安的感觉。我那时候天人交战，我就在想，现在怎么办？啊，老师都走了，我当下就没承认啦、啊。我我，你要我倒带回去也不可能的、啊。那那怎么办？我我印象很深刻，当时我的我的我的心里面，那时候我其实也还不是很了解圣灵会会干嘛，可是我心里面就是一种感觉，就是追出去去找老师跟他道歉。我不知道为什么要这样做 ，OK？ 可是我我，所以我一开始很抗拒，我觉得我不要，我他太怪了，而且这么宝贵的下课时间，我可以做很多事情，我为什么要去追一个老师，而且还是数学老师 ，OK？ 当然他是男的，所以我更没有动力去追，你知道吗？哈、哦，就是完全没有觉得我需要去跟他讲话哈、哦。可是我觉得那个心里面的感受越来越强烈，我觉得我一定得做些什么，所以我就出，我就冲出教室。我的同学大概都不知道我在干嘛，我冲出教室，然后我就追追，我追到快要到办公室的时候才追到老师，我把老师拦下来，我说：“老师，对不起，我刚刚骗你，我刚刚真的有玩手机。我”我我就，好、哦，那那个、时候大家就是因为下课时间嘛，所以闹哄哄的这样，我也不知道旁边有谁这样。我我就跟老师说，老师就说对嘛，我就说我看到嘛，哦，他也没有说哇，你很诚实哎、欸，你很棒，没有完全没有讲这种话，他就回他的办公室啊、哦。你知道我那一瞬间，我心里面有一种很真实的感受是，哇，这就是不再羞愧的感觉。我我如果继续坐在教室里面，我大概也可以得过且过的过完那一整天，我甚至我的人生也不会因此而受到什么影响。但会不会那些羞愧的种子就继续在我的里面不断的累积？如果我用每一次都用在关系里面，我都用这样子的方式去处理、去面对，我会不会成为一个习惯说谎来掩盖自己错误的一种人？而这这样成为这样子的一种人，到底会对我的关系产生多大的伤害？我实在没有办法想象。你有能力说出实话吗？你有勇气说出实话吗？我想要鼓励你，当我们顺着圣灵走，有时候你真的不知道该怎么做，但是圣灵会引导你。他会带领你，所以最后他会他会祝福到我们一件事情是28节说的，是当主再来的时候，我们会坦然无惧。你知道我当时就是这种感觉，我很真实的感受到我是没有害怕的，我是没有惧怕的，我是开开心心的走回教室的。我觉得虽然是一件很小的事，可是我做了一件正确的选择，而且我你知道你知道对我来讲最重要是什么？是我这个选择对我而言的意义，是我直接面对。我最大的恐惧，是我直接面对刚刚那个让我羞愧的感觉。我直接跟他面对面，而我发现我赢了。我发现圣灵引导我，以至于我做了一个正确的选择。我可以跳脱那个羞愧的循环。我在我的生命中注入了一个正面的力量，是我可以诚实，我可以勇敢。我也想要鼓励你在每一个银幕前面的你，不管你现在几岁，不管你现在多大。不管你是学生或是社青，你是你是你的职位是高还是低，你是人家的儿女或是人家的父母，你都可以选择诚实和勇敢，因为圣灵会引导你。所以在这样子的一个被圣灵引导当中，我经历到是你你原本你会逃避的事情，你可能不再逃避了；，你会害怕的事情，你可以不再害怕，因为圣灵会帮助我们。而第三个，我想要跟你分享的是彼此相爱。整卷《约翰福音》《约翰一书》，其实充满了许多关于彼此相爱的教导。但是，彼此相爱跟我们不再羞愧有什么关系呢？我们来看《约翰一书》第四章十六到十八节这边的经文。十六到十八节，这个经文有一点长哦，我来念给大家听。从十六节开始，我们已经。认识并且相信了上帝对我们的爱，上帝就是爱，住在爱中的就是住在上帝里面，上帝也住在他里面，这样爱在我们里面得到成全，使我们在审判的日子可以坦然无惧。你看到吗？再次的坦然无惧，因为我们在这世上以基督为榜样。十八节说：“爱里没有恐惧。”纯全的爱能驱除恐惧，因为恐惧意味着怕受惩罚。人若心里恐惧，就表示他尚未明白那纯全的爱。我们看一下这段经文了，他告诉我们，从十六节开始，他说：“我们已经认识并且相信了上帝对我们的爱，所以首先彼此相爱有一个非常重要的前提，是我们需要先领受这份爱，我们需要先领受上帝对我们每一个人的爱。”这份爱是带着饶恕的，是带着力量，是带着牺牲的，是带着给予的。而这份真实的爱在我们的里面，当你领受了这份爱，我们才有可能彼此相爱。而所以，所以他说，上帝就是爱，住在爱中的，就是住在上帝里面，上帝也会住在他的里面。在我们刚刚谈的这这前面的两个重点里面，第一第一个是要活在光中。第二个是我们要顺从圣灵，你知道这两件事情其实就是让神可以进到我们的心里面掌掌管我们的生命，是我们选择顺从神，而不是顺从我们的情绪或是我们的感觉。我们在生活中，特别在关系里面，很多时候我们需要做出一个选择跟决定，是我们要顺从什么？也许在情绪的当下，我们很难做正确的选择，但是当我们冷静下来之后，我们的选择会是什么？圣灵会引导我们，所以当我们住在这个爱中的时候，圣灵告诉我们会得到一个祝福是什么呢？是我们可以坦然无惧，我们可以坦然无惧。所以彼此相爱可以使我们坦然无惧，因为当你真的在爱里面去给予、去付出、去恢复关系、去饶恕、去和好的时候，这份爱能够在关系里面带来许多不可思议的改变。圣经上有另外一个地方说，爱能遮掩许多的罪。也许我们身边的人也跟我们一样，都是不完美。也,也许你在关系里面，你还是会被冒犯，还是会被被会会感到不舒服，甚至甚至你会啊、呃，在一些的冲突当中，你觉得你是很委屈的。我们也许都曾经是受害者。而不一定是我们是加害者。然而，在受害者的状态里面，其实饶恕是一件非常重要的事情。饶恕这件事情，能够让我们从受害者的心态，成为一个得胜者的心态。因为当我们选择饶恕，我们就不再与这些被这些伤害我们的事情为伍，而是我们选择活在爱里面。我们选择让神的爱来医治我们，来恢复我们。只有当我们选择放下仇恨、放下愤怒、放下苦读的时候，我们的生命才能够有不一样的眼光。所以，圣经告诉我们，爱里面是没有恐惧的，纯全的爱能够驱除恐惧。我不知道你害怕什么，也许我们当中许多的人，你有很多害怕的事物。我不知道你怕不怕蟑螂啊，我蛮怕的。但你知道，我渐渐意识到一件事情：我为什么会怕蟑螂？特别在家里面出现的蟑螂。最主要原因是因为我怕这只蟑螂接下来要做的事情是我无法预料的。我不是不敢打蟑螂的人，但是我很怕，当我没打到它之后，它会做出一些疯狂的举动，譬如说飞向我之类的，我就会感到非常的恐慌。所以常常我跟蟑螂在那里对峙的时候，我不是不敢打它，所以我不敢打，我是不敢没打到之后它会做出一些我无法预测的行为，所以我选择 hold 在那个地方不动。哦，那。当然这很好笑哈，可是实际上我们在关系里面很多时候是这样，我们有很多的恐惧，是因为我们不知道对方会怎么样，我们不知道对方会怎么想，我们不知道对方会会有什么感受，所以我们有很多的假设，我们有很多的，我们很多的假假想出来的剧情，我们有很多的小剧场，这些剧场里面播放的剧情大部分是不会发生的，但是因着我们的恐惧，我们允许这些事情仿佛真的发生一样的来影响我们的生命。也许你的恐惧来自于过去你所受的伤害，因为过去曾经被受过这些伤害，我我就真的小时候有个印象是蟑螂朝我飞过来，而且很大的一只，就是在我们家这样，所以我真的就对飞的蟑螂我都没办法，就是真的是没办法，无解这样。也许我们都有这些很。呃，我们生命中所曾经受过的伤害，所以当我们进入关系里面的时候，我们会把这些伤害带进来，我们会把这些伤害的记忆带进来，以至于我们在关系里面，我们常常想起这些事情的时候，我们会害怕。但是，约翰告诉我们，爱里面是没有恐惧的，真正存全的爱会驱除我们生命当中的这一些的恐惧。我什么时候开始？敢面对蟑螂，而且真的是直接一巴掌拍下去，呃，不是用手啦，就是有一些中间有隔着一些东西啊。我什么时候真的敢这样做呢？就是当我想要保护我的孩子的时候，当我知道我必须这么做来让我的孩子远离蟑螂的威胁的时候，我会选择这么做。我发现我有力量这么做，为什么？因为我感受到一份爱。你知道，如果是出于责任的话，我绝对不会去做，但是因为出于爱。所以你会得到一种力量，而这个力量会驱使你做出一些你平常不会做到的事情。嗯、um, ，我刚刚说我很常会需要道歉，但你知道道歉不是我与生俱来的能力吗？你知道道歉对我来讲是很痛苦的，是很难做到的一件事情吗？因为我很爱面子，我很不想要承认我输，我很不想要承认我错，我很不想要承认我需要改变，或是我需要改进。但我永远没有办法忘记。当我第一次对我的孩子非常暴躁的情绪反应，让他受到心身受到心灵的惊吓之后，我有很深的内疚，而这个内疚其实就是一种羞愧，就是我是一个怎样的父亲呢、啊？哦，我是一个怎么样的爸爸？我带给我孩子的到底是什么？以后那个在教会那个内在医治的课程说，小时候被爸爸凶，然后从此有对亲密关系有阴影的那个人，会不会是我的孩子啊？而这样子一种羞愧跟恐惧在我的里面不断的酝酿的时候，我知道我需要做一个决定。而我因为知道神的爱在我的里面，所以你知道我我我很难跟你形容为什么这件事情是怎么发生。就是我我只能很真实的告诉你，我感受到一种力量，那种力量驱使我去做一个我本来不会做的事情，就是我跪在我孩子的面前跟他说：“对不起，爸爸不够好，爸爸还有很多在成长的地方，爸爸。”太不成熟了，爸爸太幼稚了，所以爸爸用错误的方式对待你。你可以原谅我吗？我我不知道，也许我们当中很多人在你成长的过程，你从来没有听过你的父母亲跟你道歉。可是你知道，重点不是有没有人跟你道歉，重点是我们能不能够成为那个去道歉的人，我们能不能够成为那个因为领受了爱而我们活出不一样生命的那个人。我相信神的爱，今天就在这个地方。也许在今天的敬拜当中，你很深的被神触摸；也许神最近正让你不断的想起某一些的关系，是你需要去恢复，或是需要放下。也许，也许，也许在今天的信息分享到现在，你看到了许多自己生命中很真实的样貌，你感到非常的恐惧，你非非常的害怕，你不知道该怎么去面对，你不知道神还爱不爱你。容许我这样对你说：神永远爱你，永远不会。放弃你，因为他爱你是没有改变的，而这份真实的爱、纯全的爱，在你的里面会除去一切的恐惧。当你感受到恐惧的离开，你就知道你真实的活在爱中了。所以，在这样子的一种彼此相爱的生命，以及领受爱的生命里面，你所有的愤怒跟仇恨都是有解答的，你所有的恐惧都是有解答的。因为神的爱会驱除这一切，所以透过今天这三件事情，活在光中，顺从圣灵的引导，以及最后彼此相爱的操练，整个羞愧所带给我们生命中的这一些反应，可以被一一的破解。你的生命将可以脱离这种羞愧的循环，产生一个正面的循环，是在神的爱里面，是在神的光里面，是在圣灵的引导中，活出一个正面、健康。甚至与人有非常美好关系的生命，祝福你，祝福每位在镜头前面的弟兄姐妹。神的爱今天要触摸你，让我们一起来祷告。在我刚刚分享这篇信息的时候，我觉得有一个感动。我觉得我们当中有一些人，你，你还是觉得自己很羞愧，甚至有的时候你不知道那个羞愧的源头是什么，你你甚至想不起来是什么时候你开始这么讨厌自己。开始这么不喜欢自己的，也许真的有那么一句话或是一个事件影响了你，但也许你甚至想不起是哪一句话、哪一个事件，你会太多了。我想要告诉你，神爱你，而且神会帮助你、引导你，去走出你生命当中那不一样的故事。今天晚上，让圣灵来引导你，来光照你。也许他会让你看见一些的样貌，或是一些成长的故事，或是一些你过去经历过的世界，或是出现某一个人的脸孔，好不好？来问问圣灵，你要我做什么？你要怎么引导我？也许对我们当中有些人，你已经有答案，你知道你该去饶恕，你该去道歉。也许你知道你该去重新看待你们相处的方式。然而，你觉得我好像做不到。好不好？也花一点时间，你可以跟上帝祷告。你说：“主啊，帮助我，让我的生命也可以经历这份不可思议的爱，以至于我可以做出一些我原本以为自己做不到的事情。”我们当中还有一些人，你想起了许多你成长的经验，而那些成长的经验带给你很多的羞愧，甚至你会害怕跟人建立更真实的关系。你你会害怕。在这样子的一个互动跟关系的里面，会被人家看透，好吧？我想要鼓励你。我相信神今天不是要让你感到羞愧，让你看见自己真实的样子，并不是为了让我们感到羞愧，那并不是神的本意，而是在我们的羞愧当中，神要引导我们去找到生命的答案，去找到脱离这些羞愧的一个突破点。而今天晚上，我我我感觉这个突破点已经来到。我感觉我们当中有许多的人，你现在你现在眼眶甚至是湿的。也许你你你你你现在不太方便哭出来，但是我我我真的很鼓励你，这个礼拜找一个时间好好跟神说话，让神来医治你里面的那些伤痕，让神来医治你里面的那些羞愧，让我们可以在他的面前坦然无惧，我们也可以在人的面前坦然无惧。我我甚至感觉我们当中有一些人，你特别害怕人。你对人是有恐惧的，特别是也也许是一些特定的人、特定的呃权柄的人，或者是特定的位置的人。也也许我们当中有些人，你很害怕，你有一种恐惧，是你很害怕别人对你的看法，或是别人对你的眼光，或他们贴在你身上的标签。常常在这些关系的互动当中，这些模式是让你感到害怕的。我们当中有些人，也许你有被霸凌的经验，所以当同事或是当同学用某种方式跟你说话，或是跟你互动的时候，你会感到非常的恐惧，甚至非常的羞愧。甚至你可能会害怕，当有一天我要进入一段关系的时候，这个羞愧会不会跟着我？会不会我我我，或者你可能会这样想：我我不想要让别人知道我有这样子的一个过去，我不想要让别人知道我是一个这样子的人。我想要鼓励你，神的本意并并不是要我们活在这个羞愧里面，而且神要祝福我们，使我们的生命可以经历自由，可以经历从羞愧当中被释放出来的的过程。神要祝福我们的生命，我相信神今天要祝福你，要触摸你，他要来医治你，他要来恢复你的价值。相信神要对你说，你是宝贵的，你是有价值的。也许这些的互动对你来说很不舒服，但是神要亲自的教导你怎么去面对这些让你不舒服的互动。他要教到你怎么去划清界限，怎么去建立一个健康的人际关系，怎么去建立一个对的方式来面对这些对你来说不是这么好的一种对待。我相信神会引导你，会,会带领你。我甚至鼓励你可以在小组里面找到你信任的领袖，或者是或者是属灵的同伴，跟他来分享。我相信这个过程当中，当他在为你祷告时，他们会给你一些的建议，都会对你的人际关系产生极大的祝福跟帮助。好吧，如果你觉得在人的关系上常常会有一些的卡住，或是这些,些的恐惧或羞愧产生，我非常鼓励你不要逃避它，去面对它，因为那是一个成长的机会，那是一个成长的开始。上帝要给我们的祝福都是美好的，是要我们活在那没有羞愧的画面里。还记得我们今天一开始的主题经文吗？夫妻二人赤身露体，却不觉得羞耻。我们每一个人被创造。命定是要活在一个没有羞愧的关系里，所以我渴望今天每一个人领受这样子的一个应许。我也来祝福每一位今天在荧幕前面的弟兄姐妹、来宾朋友，我们可以经历这份没有羞愧的关系，我们可以活出没有羞愧的生命。所以我想要邀请我们当中许多人，如果你还不是基督徒的话，听完今天的信息。你非常渴望可以经历这份感动、这份真实的关系，或是没有羞愧的关系，好不好？如果是你的话，我接下来做一个祷告，来邀请耶稣进到我们的生命中来。我鼓励你可以跟我一句一句的来祷告。说：“亲爱的耶稣，我邀请你进到我的心中来，成为我的救主以及生命的主宰，主要让我的一生可以活出没有羞愧的生命。我知道你所应许给我的是没有羞愧的。”关系，所以我把自己交给你，求你来帮助我，求你的圣灵来引导我，使我常常活在光中，也使你常常活在我的里面，使我能够活出那个爱跟饶恕的生命，可以在爱里面去经历没有恐惧的自由。请你带领我的人生，可以走在那最有意义的道路上。谢谢你这样祷告，奉靠耶稣的名，阿门。如果你做这个祷告，我非常的恭喜你。上帝已经在你的内心里面，继续的来认识他，更多的来听到他的话语，来读他的话语。神会亲自的带领你的生命变得不再一样。祝福每一位弟兄姐妹，我们都可以领受跟经历这份没有羞愧的生命。上帝祝福大家，我们下礼拜见，拜拜。